0: 지난 2005년에 문을 열었던 미국의 웹사이트가 하나 있는데요. 그 웹사이트 첫 페이지엔 이렇게 적혀 있습니다. 전쟁과 테러, 범죄와 비리 같은 불행하고 우울한 뉴스에 지치셨습니까? 그렇다면 밝고 행복한 소식만 전하는 해피뉴스닷컴을 찾아오십시오. 해피뉴스닷컴은 부정적인 뉴스 대신에 밝고 희망적인 내용의 뉴스만 전달하는 웹사이트인데요. 어, 뉴스를 어떻게 선정하느냐 그 기준은요. 고정 독자 가운데 5% 이상의 반대가 예상되는 기사는 아예 게재하지 않는 거라고 합니다. 그래서일까요? 정치, 경제와 관련된 기사는 거의 체크되지 않는 편이라고 합니다. 기분 좋은 소식보다는 그렇지 않은 소식들이 더 많아서 뉴스 보기 싫다 이런 분들 많으시죠? 물론 뭐안 보고 안 들으면 그만이지 생각할 수도 있겠지만은요 세상엔 여전히 좋은 사람들이 있고 세상은 여전히 살만하다는 사실을 일깨워줄 수 있는 반가운 뉴스들 우리가 한번 직접 만들어 내보면 어떨까 싶어요 새해에는 정말 우리 주변에 좋은 소식이 많이 많이 들렸으면 좋겠습니다 자 그리고 기분 좋아지는 책과 만나고 싶을 땐 다들 알고 계시죠? 이리로 찾아오십시오. 2011년 새해 인사드립니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 소설가 장정희 씨는요. 지금까지 8권의 독서일기를 펴낸 독서광이죠다 읽고 나서 필히 곁에 둬야 할 좋은 책들에 대해서는 꼬박꼬박 독서일기를 쓴다고 합니다. 기록은 기억을 지배한다. 이런 말도 있잖아요. 책에 대한 기억과 감동을 더욱 선명하게 새겨줄 독서일기. 새해에는 저도 한번 시도해봐야겠다 생각는데 여러분 어떠세요? 자, 새해에도 책마을 소식이요. 여러분의 독서일기 목록에 작은 보탬이 되드리겠습니다 2011년에도 변함없이 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창원 교수와 함께합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네,
1: 새해 복 많이 받으세요.
0: 예, 네. 어제 어떻게 지내셨습니까?
1: 제가 예전에 몇년 전에는 그 1월 1일날 새해 첫 마라톤 대회라는게 있습니다. 그래서 1월 1일 새벽 0시 1초에 출발하는 마라톤 대회가 있어요. 보신각 타종과 함께 마라톤 달리는 대회인데 그때 대학원생들 보고 그 자리에서 신년 할인식을 하자고 그래가지고 그 체감온도가 이렇게 추운 날씨에 영하 10도가 되는 날씨에 그냥 학생들이 나와서 한번 뛰었던 기억이 있는데 네. 그 해를 정점으로 그 다음 해부터 마라톤 대회가 없어졌습니다. 그래서. <웃음> <웃음> 요즘은 항상 그 마라톤 대회를 준비하는 마음으로 네. 12시까지 <웃음> 뭔가 마시고 있습니다.
0: 아, 네, 뭔가 네, 네. 네, 알겠습니다. 예 알겠습니다. 예. 한창원 교수님도 자투리 시간에 다이어리 정리하신다고 네, 말씀하셨잖아요. 취미입니다, 취미. 네, 그렇습니다. 짧게라 독서일기를 쓰시는지요?
1: 다이어리에 대 직접 안 씁니다. 음. 어떤 책을 읽었다라는 제목만 쓰는데 네. 그 느낌은 따로 정리를 하려고 합니다. 영화를 봐든, 특히 저는 애니메이션을 가르치고 있기 때문에 새로운 애니메이션 DVD를 보든 시집을 읽었던 책을 읽었던 간에 조금 조금씩 메모를 남기려고 하고 있습니다.
0: 네. 자, 새해 권해주실 첫 책은요?
1: 네. 오늘 알려드릴 책은 노무현 전 대통령이 퇴임 좀몇달 전에 베트남을 방문한 적이 있습니다. 그때 베트남 국가원수에게 개인적으로 그렇게 말씀하셨대요. 뭐, 저기 베트남 전쟁에 참전해서, 어, 사실 어쩔 수 없는 선택이어서 좀 미안하다. 이런 개인적인 감정을 얘기했더니 그때 국가원수가 그랬다는 거 아닙니까? 전혀 미안할 필요 없다. 우리가 이겼다, 전쟁이. 허... 우리는 승전국이기 때문에 괜찮다. 어... 이렇게 얘기했답니다. 승리한 그,
0: 사람의 여유? 네,
1: 그, 저는 그 얘기를 듣고, 아, 베트남 전쟁이 베트남이 이겼지. 그때 저는 그 생각이 들더라고요. 초강대국, 20세기의 초강대국인 미국을 유일하게 이긴 국가, 그게 베트남이지요? 네. 자, 오늘 소개해드릴 책은 이런 장군의 인터뷰부터 시작됩니다. 미국처럼 강한 상대와 전쟁을 하면서 우리가 할수 있는 것은 많지 않았습니다. 베트남 민족의 자유를 지켜내기 위한 간절한 이유와 함께 세 가지를 하지 않았을 뿐입니다. 우리는 적이 원하는 시간에 싸우지 않았고 적이 원하는 장소에서 싸우지 않았으며 적이 생각하지 못한 방법으로 싸워야 했습니다. 오. 보, 구엔, 지압장군. 바로 이분의 이야기를 쓴 책입니다. 삼불 절약이라는 책입니다.
0: 이 불이 아닐 불자서
1: 삼불. 삼불 절약.
0: 아, 지금 말씀하신 게 어떻게 보면 그 승리를 이끈 최고의 전략인
1: 것같은요 그러니까 같은데요? 우리는 늘 내가 약하면 강한 사람들은 더 약해지죠. 네. 어차피 이길 수 없는 게임이라고 생각하니까. 이 책의 부재는 이렇습니다. 강한 전력이 아닌 이겨야 할 간절한 이유가 승리를 안겨주는 것이다. 이렇게 얘기하면서 네. 방금 얘기했던 이세 가지 전략 있잖아요. 이 전략이 어, 일종의 처음에 얘기한 것처럼 적이 원하는 시간에 싸우지 않는 회피 전략. 적이 원하는 장소에서 싸우지 않는 우회 전략, 적이 생각하지 못하는 방법으로 싸우는 혁파 전략 이렇게 얘기하는데 아. 이 회피 전략 같은 경우는 이쪽에 비즈니스 연결하면 시점 차별화를 얘기합니다. 예를 들면 이동통신 초창기에 국내 시장을 100% 독점하고 있었던 모토롤라, 카폰부터 이 모토롤라를 점유율 0%로 밀어젖힌 삼성전자와 LG전자 사례. 네. 정말 승부가 안 되는, 요즘 우리가 그런 얘기합니다. 와, 천하의 애플과 삼성이 경쟁을 합니다. 뿌듯하지요 네. 네. 같이 써봐도 비슷합니다 기능이. 아 우리가 이만큼 컸구나. 근데 사실 시작은 아주 약했습니다. 네. 삼성전자가 모토롤라 카폰이 없어서 동경 지사에 있는 직원 카폰을 뺏어와서 분해해봤대요. 를 그래도 너무 안 나오고 이 모토롤라의 약점이 뭐였냐 나중에 보니까 모토롤라는 유럽에 쓰던 거기 때문에 평지용이랍니다. 아... 근데 우린 산이 많잖아요. 그렇죠. 그래서 안 거죠. 한국 지형에 맞는 핸드폰을 만들자. 와... 그리고 브랜드를 만든 게 애니콜입니다. 어디서나. 네, 처음에 애니콜 나왔을 때, 처음에 애니콜 나왔을 때 워낙 처음에 안 터지니까 사람들이 썸타임스콜이라고 그랬거든요. 애니콜 역한 그러고. 근데 그 과정을 거치면서 삼성전자가 이겼다는 거죠. 네. 이런 사례를 같이 연결시키고 있습니다. 또 하나, 이순인 장군처럼 12척만 가지고 명랑회전을 이겼잖아요. 그런 것처럼 시점으로 어떻게 차별할 것인가. 그게 바로 회피전략이 이긴다는 겁니다. 선조가 빨리 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 이겨라. 지금 일본을 치지 않으면 시기를 놓친다고 그렇게 얘기할 때두 번이나 명령을 어겼답니다. 아... 기다린 거죠. 왜? 기다려야만 울돌먹으로 개들이 들어올 수 있기 때문에. 그 기다리는 시점을 참았기 때문에 이길 수 있었다. 삼성도 처음에 모토랑 경쟁할 때 끝까지 휴대폰에 끼어든다는 얘기를 안했답니다 감추고 감추고 하다가 이제 어느 정도 퀄리티가 그 품질이 경쟁 수준이 되니까 시작했다는 거죠. 그렇게 시점을 기다려 차별화시킬 수 있는 전략 회피 전략 두 번째 우회 전략이라는 시장 차별화 전략은 적이 원하지 않는 장소잖아요 한니발 장군이 알프스 넘는 거 나폴레옹이 알프스 넘었던 거 도저히 거기는 아닌데 거기는 올 수가 없는데 알았더라도 군대를 알프스로 옮길 수 없는 상황이었을 때 이길 수밖에 없었다 네. 이런 얘기를 합니다 그래서 예로 또그 한경희 생활과학의 한경희 사장님 물걸레
2: 청소기를 네.
1: 냈을 때 주부들이 막 사들입니다 그러니까 대기업들이 그걸 사들을 보고 만들고 싶지만 이미 대기업은 그 아이템을 만들기에는 너무 등치가 커 있는 거죠. 따라갈 수가 없는 겁니다. 네. 결국 그 시장에서 승리를 할 수밖에 없었다. 뭐 이런 얘기가. 그래서 우리가 어떻게 보면 은 우리가 지금 갖고 있는 아이디어가 돈 많고 큰 기업이 절대 승부를 못낼 것이다. 우리가 질 것이다. 이게 중요한 게 아니라 그 사람들이 못할 부분이 분명히 있다는 것이죠. 네. 그 시장을 어떻게 만들 것이냐. 그게 두 번째 시장 차별화 전략입니다. 어, 세 번째 협파 전략, 사업 차별화 전략에 나온 게 바로 웅진코웨이의 정수기 시장인데, 네. 사람들이 이제 수동물이 좋아지니까 정수기가 많이 안 썼대요. 그리고 청소가 잘안 되니까. 근데 갑자기 그 시장을 판매 시장이 아니라 임대 시장으로 바꿔가지고 시장을 만들어냈다. 이런 것처럼 우리가 알지 못한 시장 내에서 살아남을 수 있는 방법, 또 이길 수 있는 이런 전략들을 삼불전략으로 정리한 책이 네. 우리 삼불전략입니다
0: 말씀 들어보니까 이게 기업인들만 필요한 게 아니라요. 그렇죠. 그냥 개개인의 삶에도 굉장히 중요한 전략이 될수 있을 것 같은데 아, 그럼요. 우리 한창환 교수님은 이책 보고 새롭게 세운 전략이 있으십니까?
1: <웃음> 여기 내용이 그런 게 있어요. 최고의 마케터를 말할 때 제품을 파는 사람보다 먼저 자기 자신을 파는 사람 자신을 파는 사람보다 자신을 사는 사람을 말한다. 자신을 사는 사람이요? 음, 네. 무슨 의미인가요? 다시 말하면 내가 나를 살 정도로 나를 만들어라는 얘기죠. 아,
0: 네. 몸값을 네. 그 정도로 올릴 이제, 만큼 제가 좀... 올해
1: 이제 목표라고 있는 게 아주 편한 글을 한번 쓰고 싶다. 제가 지금까지 책을 쓸때 내지는 모든 걸쓸 때는 어렵고 남들은 모르게 썼어요. 좀 있어 보이게 있어 보이게 네. 이게 이제 괜히 무게 잡고 그러니까 내가 봐도 어렵고 재미가 없어요. 제가 쓴책 제가 봐도 막 졸리는데 <웃음> 근데 그런 게 아니라 내가 나를 살수 있는 책 내가 아 그박한서 씨처럼 내가 글을 쓴 이유는 내가 그걸 읽고 재밌게 느끼라고 쓴다. 음. 그것처럼 내가 재밌는 글을 좀 쓰고 싶습니다.
0: 어 뭔가요. 올해 괜찮은 책한 권이 나올 것 같은 느낌이 들어요. <웃음>
1: 감사합니다. 새해
0: 덕담입니다. 네. 고맙습니다. <웃음> 예, <웃음> 저 지금까지 책마 소식 한창훈 교수님과 함께했고요. 오늘 추천받은 책은 삼불 전략입니다. 네, 감사합니다. 영화평론가는 항상 영화만 볼것 같잖아요. 근데영화평론가 치고 책 싫어하는 분이 거의 없더라고요. 책을 통한 인문학적 지식이나 문학적 상상력이 영화에 대한 올바른 시각도 키워주기 때문이라고 하는데요. 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나본 영화평론가 이상용씨도 바로 그런 분입니다. 이상용씨는 부산국제영화제 프로그래머이기도 하죠. 독서가로도 유명해서요. 책프로그램의 도서추천위원이라든가 여러 매체에서 서평가로도 활동하고 계십니다. 그런데 이상용 씨가 강조하는 독서법은 의외로 강제 독서였습니다. 예전에는 책이 가장 좋은 오락거리였지만 요즘은 스마트폰이다 뭐다 해서 다른 곳의 시간과 시선을 뺏기는 일이 더 많아지다 보니까 자연스럽게 독서와도 멀어졌다 그래요. 그래서 책과 관련된 다양한 일거리를 만들어서라도 어떻게든 책을 읽으려고 노력 중이라는데요. 오늘 인터뷰를 위해서 정말 오랜만에 다시 꺼내본 책이 있다고 합니다. 어린 시절에 읽었던 개몽사 100권짜리 전집 중에 한 권입니다. 어떤 책일까요?
2: 너무나 유명한 작품인데 줄베르네 80일간의 세계일주라는 작품입니다. 이 작품은 영화로도 상당히 많이 만들어지기도 했었고요. 모험이야기 어떤 가장 기본적인 교본이라고도 할수 있을 것 같은데요. 포그라는 영국인 신사가 파스파트루라고 하는 프랑스 하인과 더불어서 80일 동안 세계일주를 할수 있다고 선언을 하고 나서 내기 2만 파운드에 걸린 내기에 참여를 하면서 여행을 하게 되는 과정들이 다뤄지고 있는데 늘 누구나 꿈꾸는 것, 소망하는 것 누나다한번 세계일주를 꿈꾸지 않습니까? 근데 이제는 저도 어느 정도 나이가 들다 보니까 이제는 그런 소망들이 어느 순간 사라졌다는 생각이 들었어요. 소망보다는 지금 하고 있는 것들 을 어떻게 충실히 지켜나갈까라는 어떤 약간 보수적 입장으로 들어간다고 해야 될까요? 그런 생각들을 하다 보니까 어, 문득 좀 약간 쓸쓸해지기도 하고요. 어, 내가 원래 꿈꿨던 것이 무엇일까를 다시 한번 좀 기억을 떠올리면서 책을 고르다 보니까 이 신년을 맞이해서 또2011 새로운 또 이리안 숫자가 시작되니까요. 좀 새로운 활력, 새로운 모험 같은 것들을 계획해보면 어떨까. 한편 또 꿈꿔보면 어떨까 하는 의미에서 이 책을 좀 강력하게 들고 나와봤습니다.
0: 어, 정말 이책 언제 읽었던 책인가 가물가물합니다. 이때는 요 누가 뭐라 그러잖아요. 또 마음속에 모험식이 가득했는데 지금은 일부러라도 모험심을 만들어야 될 나이가 된것 같아요. 새해 읽으면 참 좋을 만한 책한권 골라주셨는데요. g 베른의 80일간의 세계일주. 정말 80일 만에 세계일주가 가능할까라는 호기심으로 이 책을 읽었던 분들 많으실 텐데 이상용 씨는요. 이 책을 다시 읽으면서 그때 느꼈던 열정과 세상에 대한 호기심이 다시 살아나는 것 같아서 좋았다고 하셨습니다. 특히 이 책의 마지막 페이지에 나오는 바로 이 문장을 다시금 가슴 속에 새겨 넣으셨다고요.
2: 이렇게 하여 필리어스 포그는 4개 이겼다. 그는 80일 동안의 세계일주를 끝마쳤다. 그러기 위해 온갖 탈 것을 이용했다. 기선, 기차, 마차, 요트, 상선, 썰매, 심지어는 코끼리까지. 처음부터 끝까지 이 별난 신사는 놀라운 집착성과 정확성을 보여주었다. 하지만 그 결과는 어땠는가? 이 여행에서 그가 얻은 이익은 무엇인가? 그는 이 여행에서 무엇을 가지고 돌아왔는가? 아무것도 없다고 사람들은 말할까? 확실히 한 아리따운 여성 말고는 아무것도 없는 게 없었다. 그러나 좀 믿어지지 않는 일이지만 그 여성은 그를 세상에서 가장 행복한 남자로 만들었다. 사실 우리는 그보다 훨씬 하찮은 것을 위해서라도 세계일주를 하지 않을까?
0: 네, 어, 이 책의 마지막 음, 문장이었는데요. 기억나세요? (웃음) 저는 좀 가물가물한데요. 어, 이상용씨가 이책 소개해 주시면서 하셨던 말씀 떠나고 싶은 여러가지 사소한 이유가 어쩌면 가장 절실한 이유일지도 모른다 라는 말을 저는 가슴 속에 새겨넣겠습니다. 흔히 여행가서 남는 건뭐 사진밖에 없다 라고 하면서 열심히 사진만 찍다 오는 경우가 많은데요. 여행에서 얻은 경험과 추억은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 자산이 돼서 우리의 인생을 조금씩 조금씩 바꿔나가겠죠 이 80일 동안의 세계일주에서 돌아온 필리어스 역시 여행을 떠나기 전보다 여행을 다녀온 후 많은 변화가 있었겠죠 지 이상용 씨도 80일간의 세계일주 읽으면서 많이 변화하셨다고 하는데 한번 다시 읽어보고요 책을 덮고 난 다음에 우리 인생 좀 달라지지 않을까 기대해 봅니다
2: 어떻게 보면 우리는 더 사소한 이유로라도 세계 일주에 대한 열망을 품게 되는데 그 사소한 이유가 사실은 대단히 절실하고 중요한 이유인 거죠. 그냥 내가 일상을 탈출하고 싶거나 좀더 다른 것 들을 해보기 어또 활력을 위해서라도 여행을 많이 선택하잖아요 사실 내가 늘 머무는 그 같은 공간에 있으면 다른 생각이 잘안 떠올라요 왜냐하면 늘 가던 커피숍 늘 가던 식당 가던 길 위에 있기 때문에 그 공간 안에 제 상상력과 사고력이 이렇게 묶이게 되는 것들을 경험하게 되는데 그것을 벗어나 있을 때 멀리까지는 아니더라도 좀 낯선 장소 뭐 저는 그런 것도 되게 좋아합니다. 요즘 경춘선 또 새로 뚫렸다고 하는데 많은 분들이 그런 계획도 세우셨을 것 같아요. 대중교통을 이용해서라도 다른 꿈들을 꾸게 된다는 생각이 드는데 여태까지는 늘 여러 곳들을 돌아보는 데 관심이 있던 분들이라면 이번에는 이 책을 통해서 한번 천천히 들여다보는 어떤 방법을 좀 배우시기 바라고요. 여태까지 게으르게 어떤 한 곳에 머물렀던 분들이라면 좀더 여러 곳들을 경유하는 어떤 즐거움 그렇게 되면서 새로운 것들을 바로바로바로 스스로 경험하게 되는 재미같은 것도 한번 누려보셨으면 어떨까 싶은 생각이 들어서 모든 분들께 다 추천할 수 있는 그런 책이 아닌가 싶습니다
0: 15년 전이었어요 이분의 단편소설을 처음 읽고 저는 깜짝 놀랐습니다 책은 그때까지 그냥 눈으로 읽어내리는 것이 겠거니 했거든요. 그런데 짧은 단편이었지만, 손끝으로, 귀로, 그리고 혀로, 또 코로, 저의 모든 감각을 동원해서 이 단편을 읽었던 기억이 납니다. 그 이후로도 좋은 소설을 꾸준히 발표하셨죠. 근데요, 이렇게 좋아하는 작가의 소설들을 읽는 것도 참큰 재미지만요. 작가가 직접 쓴 산문집을 읽는 것도 또또 다른 재미였습니다. 어, 산문집을 읽다 보면 은 소설가인 이 사람이 아니라 한 이웃으로서의, 한 인간으로서의 이 사람을 보다 어, 친밀하게 느낄 수 있다는 라 생각이 들었거든요. 어떤 비밀스러운 상자 하나를 실적 엿보는 기분이랄까요? 소설가 하성란 씨의 일상과 사유를 들여다볼 수 있는 반가운 산문집이 나왔습니다. 등단 14년 만에 첫 산문집, 왈왈을 발표하신 하성란 작가를 새해 열어드리는 첫 북카페 손님으로 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 산문집이 그러니까 2009년에 한 신문에 연재하셨던 글을 모은 거죠? 네, 월요일부터 토요일까지 예, 매일매일 연재했었어요. 그거부터 여쭤볼게 어떻게 사람이 그렇게 매일매일 (웃음) 하루도 안 빼놓고 연재를 할 수가 있을까요? 그래서 그해 연말이
3: 되었을 때는 거의 병에 걸릴 지경이어서요. 제발 이제 그만... 놔달라고 그렇게 데스숙한테 말을 했었습니다 어, 처음에 어떻게 쓰게 되셨는지요? 어이 신문사의 이 작은 난이 굉장히 오래되었어요 그래서 많은 작가들이 시간이 된다면 한 번쯤 해보고 싶어하는 그런 난이었기 때문에 우연히 저한테 기회가 왔고요 제가 그 기회를 덥석 물어서 <웃음> 1년 동안 썼습니다 언제 가장 덥석 문게 후회가 되시던가요? 어~ 이를테면 이제 시차가 아주 차이가 나는 외국에 나갔을 때또 행사 중간중간에 매일 연재니까 써서 보내야 하잖아요 네. 그럼 밖에서는 이제 행사가 끝나고 나서 술 한잔 하려고 다른 분들이 기다리고 계신데 저는 이 글을 넘기고 가야만 하니까요. 세상에. 얼마나 훌륭한 글을 쓰느라고
0: 이렇게 우리를 붙잡아느냐고 <웃음> 놀리셔서 애 먹었습니다. 아무래도 이렇게 매일 연재를 하려다 보면 일상에 대해서 조금 더 관찰력이 늘것 같다는 생각이 <웃음> 들어요. 네. 혹시 이거 쓰시면서 몰랐던 것, 새롭게 발견했던 점들이 있나요?
3: 어, 벽 같은 것, 만약에 하늘을... 음. 제가 생각을 하느라고 하늘을 올려다보지 않았으면 아마 공중에 걸린 운동을 한 켤레를 보지 못했을 거예요. 아, 예. 예, 생각을 좀 많이 하게 되니까 사람에게도 또 사물들에게도 시선이 좀더 오래가 있지 않았나라는 생각이 들어요.
0: 그 대목이 저도 참 인상적이었습니다. 네. 그 극동방송 네. 옆에 있던 골목 그전기전 네. 위에 그게 언젠가
3: 사라졌죠. 네. 언제 보니까 매일매일 언제 치웠을까 했는데 가로수 정리하던 분들이 나오셔서 가로수 정리할 때 아마 치우신 것 같아요. 네, 좀
0: 아쉽더라고요. 네. <웃음> 그 연재하셨던 코너 이름이 길 위에 네. 이야기였나요? 네. 네, 어, 그 어머님이 하셨던 말씀이 참 인상적이었어요. 언니 그렇게 고생하는데 좀
3: 나눠서 주라. 동생들
0: 니네가 좀 나눠서 써라. 하는데 네. <웃음> 글이라는 게 이렇게 나눠서 쓸수 있으면 얼마나 좋을까요? 네,
3: 아마 그렇게 쉬운 글을 좀 누구나 다 읽기 쉬운 글을 쓰는 게 좋지 않겠느냐고 하신 말씀인 것도 같기도 하고요. 어머니가 제 소설을 읽으시려고 하신
0: 적이 있었는데, 한 페이지에서 나가지 못하고 계속 계시더라고요. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 왈왈, 그, 산문집 얘기로 인사를 나눠봤는데요. 어제가 1월 1일이었잖아요. 네. 음, 한 사람의 그 주부로서 우리 하성란 씨는 어떻게 보내셨는지. 아, 이제.
3: 45살이, 우리나라 나이로 45살이 되었다라는 좀더묵직한 생각으로 잠을 깼고요. 네 여전히 일어나지 않는 늦잠을 자는 아이들, 아이들하고 또 남편. 네. 한 해를 또 저렇게 시작하는가 보다. 저 사람들과 어떻게 한 해를 또.
0: 또 보내나. 보내 네, 여전히 무거운 하루였습니다. 그, 아이들이 지금 둘이라 그러셨잖아요. 네. 두 아이를 포함해서, 음, 우리 청취자들의 자녀분들도 있을 거예요. 덕담 한 마디 해 주세요. 어, 예전에는 몰랐는데
3: 요즘에 알겠어요. 작년 한해 아무 탈 없이 행복했다라고 생각할 수 있는 건두 아이가 건강히 잘한 해를 보내 줬기 때문이 아닌가? 사실, 사고 싶은 명품백이 하나 있었거든요. 아, 그런 명품백도 갖고 싶으세요? 네, 그럼요. 그렇지만, 어느 순간 이렇게 포기하게 된 게, 아, 나에게는 정말 두 아이가 있고, 이 아이가 건강, 아이들이 건강한 것만 해도 행복한 게 아닌가. 음. 올한 해도 더큰 소망 같은 건 없을 것 같아요. 아이들만 건강하게, 가족들만 별탈 없이 지나가 주면 좋겠다라는 생각하고 있어요. 네. 다시
0: 왈왈로 돌아가서요. 이렇게 한 권으로 묶이고 나니까 매일 연재했을 때랑 어떻게 다른가요? 이제 세월이 좀 지났잖아요. 네. 그때 내가 왜 이런 생각을 했지? 그렇죠. 예. 좀 싱겁기도 하고요. 아, 그래요? 네.
3: 그런데 사실 맨첫 소설이, 그러니까 십몇년 전에 나왔을 때도, 어, 어떤 감회 같은 게 없었어요. 두근거리거나. 첫 소설 집인데도요. 그런데 이번에 산문집, 첫 산문집은 좀 남달랐어요. 어떻게 모양이 예쁘게 나올까. 어, 제가 근무하는 회사에서 모든 걸 진행하기도 했지만 그래서 굉장히 두근거리면서 이 책이 나오기를 예, 바랐었어요. 어떤 회사에 근무하십니까? 어, 아주 조그만 사무실인데 출판기획사무실에서 일하고 있기 때문에 소설가로서도
0: 활동하시고 네. 또 출판기획사의 직원으로 네. 네 사장님은 그럼 혹시? 네, 저희 실장은 남편입니다. <웃음> 이거 가족 회사군요. 그런데 네. <웃음> 근데 남편이랑 한
3: 직장에서 일한다는 건 어떤가요? 어 이제 거의 3년이 다 돼가는데 어 근데 의외로 많은 분들이 저희 동네의 세탁소에도 아내와 남편분이 일을 공담해 사고 계신데요. 어떻게 그렇게 다정이 그렇게 오랜 세월 세탁소를 운영하셨는지 비결을 좀 여쭙고 싶어요.
0: (웃음) 권해드릴 만한 일은 아닌 것 같습니다. (웃음) 힘드시죠, 그렇죠. 네. 예, 집에서 같이 잠깐 잠깐 보는 것도 힘들다고들 많이들 말씀하시는데 네. 직장에서까지 하루 종일 붙어 있으려면 그것도 참 고독스러울 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 저희도 회식 자리에서도 같이 하시고 있잖아요 <웃음> 자, 그런 어 출판 기획사의 사장님이시자 소설가 하성란 씨의 남편인 이분께서 <웃음> 야동을 보다가. 들킨 사연을 여기 네. 왈왈에 쓰셨는데 이거 저 미리 얘기하고 쓰신 거 아니죠? 네. 그랬는데도 의외로 음. 쿨해서요. 아, 그래요? 네, 무척 창피하기는 했어요. 네, 사실 <웃음> 사생활이
3: 들켰기 때문에. 네, 이 정도는 괜찮은데 이 사람이 제가 산, 새로 산 노트북에 또 야동을 깔아놨다가 <웃음> <웃음> 잡힌 적이 있습니다. 그걸 <웃음> 네. <웃음> 네. 발견했을 때 어떤 느낌이 드시나요? 음, 사실 그것에 관한 호기심이 저도 아예 없는 건 아니었기 때문에 어... 뭔가 외롭구나 이, 음. 예. 그런 음이 사람이 어 우리는 부부긴 하지만 또 아주 남이기도 하죠. 예. 제가 제 마음도 모를 때가 더 많잖아요. 그렇기 때문에 어, 어느 어 부분 외롭구나 그렇지만 내가 이 부분을 채워줄 수 없는 부분이 있는데 어떻게 어 해야 하나 뭐 이런 여러 가지 생각들이 겹쳤어요. 어떤 해 하나 <웃음> 예, 제일 궁금한 건
0: 어떤 야동이었을까요? <웃음> 굉장히 노력하는 부인의 모습이 보입니다 음~ 좀 그~ 야동 들킨 고그 장면 얘기를 저는 읽으면서 좀좀 좀 마음이 좀착잡하기도 하고 좀 안쓰럽기도 하고 참 정말 말씀하셨듯이 참 남자들이 외롭구나라는 생각도 네. 했었고 가끔 이렇게 눈감아 줄 필요도 있겠구나라는 네. 생각을 했었습니다 음~ 남매를 키우고 계시는데 (12살) 터울이더라고요 네.
3: 어떻게 어, 둘째 아이는 이제 거의 생각지도 않았던 아이였는데요. 이렇게 예, 선물처럼 예. 음. 부담스러운 선물이죠.
0: <웃음> 그럼 몇 선물처럼. 살인가요 지금? 예, 올해 이제 다섯 살이 되어요 아우 어떡해요. 아직 갈 길은 멀지만 정말 네. 말씀하셨듯이 선물이죠? 네 선물이죠. 첫째 아이 키울 때랑 어떻게 다른가요? 첫째 아이는... 음.
3: 아주 자그마한 여자아이였어요. 그래서 초등학교 4학년이 될 때까지도 7살처럼 보이는. 그래서 그 아이를 업고 일을 책을 읽거나 할때 굉장히 편한 아이였어요. 그래서 참 고마운 아이였고요. 지금 우리 둘째 아이는 자기 엄마가 무슨 일을 아직 하는지 모르니까 어, 굉장히 힘든. 네, 엄마를 아주 너무 졸졸 따라서 그래서 음, 힘든. 어 네. 그럴 때는 어떻게 떼어놓고 나가시나요? 어 그럴 때는 제가 정말 아주 못지러질 때가 있어요. 그러면 이렇게 휙 돌아서서 네, 나 이렇게 뭐 애를 보내고 이제 나오기도 하는데 그럴 때는 아주 잠깐 마음이 아픈데요. 또 아주 잠깐.
1: <웃음>
3: <웃음> 우리 하성란 씨는 형제 관계가 어떻게 되셨어요? 어, 딸만 셋인데 제가 맞이고요. 아직 아. 결혼 안한두 동생이 친정 집에 있습니다. 아, 그 우리 하성란 씨의 어머니도 네딸세 키우느라고 참 힘드셨겠어요. <웃음> 네 저희는 그래도 저희 첫째, 첫째인 저하고 둘째는 말썽을 거의 안 부렸는데요. 우리 막내가 좀, 어, 저희 둘하고는 달라서 저희 둘이 갈 만큼의 학교를 어머니가 대신, <웃음> 셋째 때문에 가셨다고.
0: <웃음> 어머니가 대신? <웃음> 네. 아, 아, 좀 말썽도 많이 피우고 그래서 많이 호출을 네. 당하셨군요. 네. 어, 지금 막내 동생은 어때요?
3: 어, 오히려
0: 부러워요, 그렇게.
3: 질풍노도의 시기라고 할까요? 그 시기를 정말 바람을 온몸으로 맞아내서 제대로 겪었네 그러니까 음. 지금처럼 저희는 이제 바람이 좀 불어주기를 바랄 때도 있잖아요, 사실. <웃음> 억울하잖아요. <근데 웃음> 제대로 그렇게 청춘을 불살랐다라는 네. 동생을 보면 부럽죠. 음. 네, 우리 하성란 씨는 어떻게 불사르고 싶으세요? 음, 이제 좀 늦은 감이 있긴 하지만, 음 글쎄요. 어젠 언젠가 탤런트 김혜자 선생님이 텔레비전에 나오셔서 어, 아주 먼 나라에서 누군가 자기를 사랑해 주는 생각을 하신다고 하셨어요. 네. 근데 저도 가끔 그런 생각을 해요. 음, 어디 먼 나라에서 누군가 저를 생각해 주는.
0: <웃음> 네. <웃음> 왜먼 나라여야 될까요?
3: 어, 가까운 우리나라라고 하면 좀 어, 복잡해지것 같아요.
0: <웃음> 그러니까 아직 막확그 불사를 실만한 네. 그 단계는 아니신 거고요. 같 네. <웃음> 여러 가지 장치들은 좀 필요한 그런 네. 상황이신 거죠. 아, 내가 소설가가 되야겠다라는 생각은 언제 처음 하셨어요? 아주 자연스러웠던 것 같아요. 제가 이제 어느 에세이도
3: 썼지만 아마 왈왈 안에도 들었을 것 같은데요. 아버지가 출판사를 다니셨고, 그래서 다른 친구들보다 책을 더 많이 볼수 있었고 아주 자연스럽게 아버지가 이제 이직을 하시면서 그때는 이제 영업부 사원들이 찌라시라고 하는 네. 일본 말이죠 이제 판촉용 팸플릿들을 갖고 다녔는데 그게 이제 다른 회사로 옮기시고 나니까 그전 회사에 찌라시 들을 필요가 없어졌어요 네. 그래서 어, 다방
0: 그 다락방을 다 도배를 해주셨어요 그것들로 네 뭐~ 그럼 거기는 뭐~ 그니까 그게 홍보물에 쓰였을 네. 테니까 얼마나 그 소설임에 이런 것들을 잘 요약해서 잘 <웃음> 그러니까 그 세계 문호들의 이름을
3: 이그 예, 서머리된 책들과 함께 잘. 매일매일 볼수 있었죠. 그러니까 다분히 문학적인 환경이었다. 그런 환경 속에서 자연스럽게 소설을 쓰게 된건 아, 정말 자연스러운 일이 아니었을까 그런 생각해요. 음, 뭐 중고등학교 때부터 아, 나는 그냥 글을 써야겠다. 네, 초등학교 때부터 학교 이제 음 글짓기
0: 선수라고 할까요. 네. 네, 대표로 나가고 그랬었죠. 아 그러세요? 네. 제가 이 양력을 보면서요. 웬만하면 저는 이런 무슨 상 받으신 일이 <웃음> 잘안 해요. 근데 동인문학상, 한국일보문학상, 이수문학상, 오영수문학상, 현대문학상. 혹시 빠진 거 있나요? <웃음> 그러니까 정말 굵직굵직한 상을 다 받으셨는데요. 이 상이 왜 주어졌다고 생각하세요? 어,
3: 솔직히 얘기하면요. 상이라는 거 정말 운인 것 같아요. 아
0: 정말요? 네, 매 발표되는
3: 작품들을 대상으로 해서 수많은 상들이 주어지는데요. 어, 이렇게 잘... 그 먼저 좋은 작품들에게 먼저 상이 주어지고 나면 이제 대상이 되는 소설수들이 동시에 줄어들잖아요.
0: 네. 그러니까
3: 고시기를 어, 그 적절히 잘탄게 아닌가. 아 그래요. 네. 그러면 남들보다 좀더 운이 좋은 소설가였다. 네. 사실은 동료 작가들에게 아그 소설 좋았다라고 듣는 말 한마디가. 상보다 훨씬 기분 좋죠
0: 문단 내에서는 좀 그런 얘기가 많이들 있는 것 같더라고요 네, 웬만큼
3: 좋아서 또 좋단 말안
0: 하거든요 그렇죠 네. 그 케이블TV에서 책 프로그램 진행하시잖아요 네, 1년 동안 진행을 네. 했었어요 어떠셨어요? 그 이렇게 게스트로 나왔을 때와 그다음에 그 다음에 그책 프로그램의 MC로 네. 진행하실 때와는 어떻게 다른가요? 일단 어, 큐사인이 들어오기 전에 어
3: 멍해져요 <웃음> 예, 멍해진 채, 이제, 그, 나른하게 <웃음> <웃음> 진행을 했었던 것 같아요. 네. 그 와중에, 이제, 제일 좋았던 점은, 사석에서 만나면 문학 얘기하면 정말 손발이 오그라들어 잖아요그런 그렇죠. 근데, 어, 너 문학 세계가 뭐냐? 이렇게 직접적으로 물어볼 수 있었다는 음. 거. 정색하고 물어볼 수있군요그럴때 네. 네. 어, 정말 교감이 돼서요, 어, 천훈영 씨하고 얘기를 할 때, 천홍영 씨의 어떤 얘기에는 제가 너무 공감이 돼서, 어, 마음이 짠했던 적도 있었고요. 네, 그랬던 것이 아주 좋았었어요. 네. 어려운 점은 없었나요? 네, 역시 계속 멍한 상태. <웃음> 진행이 끝나서 52회를 했는데 52회 때도 역시나 어, 더 나아지지 않아 진행이 나아지지 않았던 멘트를 듣고 이제 끝냈어요. <웃음> 아니 누가
0: 또 그런 솔직함을. <웃음> 네, 담당 PD가 그러시더라고요. <웃음> <웃음> 어, 혹시 저는 이제 이 라디오 북클럽 진행하면서 좀 힘든 점은, 이제, 평소에는 제가 읽고 싶은 책을 네. 골라서 읽잖아요. 근데, 이 프로그램을 위해서는, 이제, 다른 사람이 좋아하는 책도 읽어야 그렇죠. 되고, 그리고, 일주일 하는 시간이 한정되어 있는데, 그 시간 안에, 어, 한권만쓴 분을 모시면 참 좋을 텐데, 하성란 작가처럼, 이렇게 여러 권, 특히 뭐, 황석원 선생이라든가 님 조정래 선생처럼, 님 대하소설을 많이 쓰신 분들을 모실 때는, 정말 일주일 거의 매일 밤을 세곤 했거든요. 그러니까 강제 독서가 참 힘들더라고요. 네. 그래서 어 솔직히 또 말씀드려야겠지만
3: 정독을 다 했다고 는 말씀은 못 드리겠고요. 어떻게
0: 읽으셨어요?
3: 어, 어느 어 순간 읽으면서 빠져드는 소설이 있었고요. 또제취향과는 맞지 않지만 또 그분을 알아야 하니까 그분의 작품 세계를 때문에 억지로 읽어야 되는 부분이 있었고 어느 페이지는 그냥 이렇게 가볍게 읽기도 하고 어 어느 부분에 있어서는 좀더 예, 정독을 하기도 음. 했었고 그랬었던 것 같아요. 그래서 52분의 작품들을, 어, 전부, 정말 전문가처럼 다 알아서, 어, 보시는 시청자들에게 이분의 작품 세계를 요약해서 이렇게 제가 진행을 하면서 알려드릴 수 있었으면 좋았겠다라는 생각을 하지만, 그렇지 못한 게좀 아쉬움으로 남았고요. 그럼에도 불구하고 52분의 작품들을 그래도 다 읽어냈다는
0: 게좀 뿌듯함으로 남, 남았어요. 그렇죠. 아, 책 처음 잡을 때는 힘든데 네. 또 인터뷰 끝나고 나면 그 네. 말할 수 없는 희열 같은 게 있고 또 저는 사실 부끄러울 때도 많아요 아왜 아, 이런 질문을 놓쳤을까 끝나고, 끝나고 나면 나시고. 생각나는 게왜 이렇게 많죠 네. 혹시 하성란 작가는 안 그러신가요? 어 저는 이상하게 그런 것보다는 왜 말을 씹었을까 뭐 이런 거전 <웃음> 저는 아나운서인데도 자주 이렇게 뭐 완벽하지 못한 진행도 음. 있습니다 <웃음> 그런데 지금 소설가신데 이렇게 달변인 분은 참 드문 것 같아요 아니에요 저 되게 어수룩하고 오히려 말보다는 서면으로 이렇게
3: 질문을 적어낼 때가 대답을 적어낼 때가 훨씬 편한데요 네. 지금 정말 김지은
0: 아나운서께서 편하게 진행해 주셔서 야, 이거는 네. 정말 1, 2년 한 진행자 입에서 나온 멘트가 아닌데요 아, <웃음> 앞으로 대성하시겠습니다 진행자로서도 고맙습니다. 네, 그렇게 신두 분을 모셨잖아요 근데 평소에 자신의 취향과는 달리 아 정말 새로운 발견이다 아까 천은영 작가도 얘기했지만 혹시 다른 분도 있으신가요? 어, 우리가
3: 특히 이분의 작품은 지루하다라고 생각하게 하는 선입견을 주는 작가 중에한 명이 정명문 씨죠 네. <웃음> 정명문 씨의 이번 신작 바셀린 부타를 네, 읽게 되었는데요 바셀린 부타 네 음. 어, 그니까그 붓다는 그 붓다의 그 이미지도 있고요, 예, 동사 들이 붓다, 들이 붓다도 있고 예, 예, 아, 그런 아, 두 가지 의미를 진짜. 가지고 있는 네. 장편 소설인데요. 어, 첫 장면이 이제 자기네 집으로 올라오는 도둑을 방 안에서 이제 보면서 그 도둑이 놀라서 떨어지는 장면이 있어요. 네. <웃음> 굉장히 재밌었어요. 그러니까, 이 소설이요? 네. 아, 아그 사람의 작품이 지루하게하다라는 선입견을 좀 먼저 버려야겠다는 생각. 정영무 씨 작품을 통해서 듣게 했어요. 어, 이책
0: 프로그램을 진행하시고 난 다음에 남는 게 뭐였나요? 작가 하성난 마음 안에. 어, 52명의 작가들을 만났다는
3: 거죠. 저도 작가긴 하지만 작가에게 이전에 독자이잖아요. 독자라서 그분들을 몇 면을 다 만나서 그분들과 1 시간 이상 얘기를 나눌 수 있었다는 것.
0: 아, 큰 혜택이 아니었나 싶어요 네, 음, 맞습니다 아마 이게 또 채화돼서 우리 하성란 작가가 다음에 발표할 책 어딘가에 또 네. 다른 모습으로 출연할 네. 거라고 저는 생각하고요 네. 기대하겠습니다 이번에 왈왈과 더불어서요 어, 사실 왈왈이 연주가 끝나고 난 다음이었나요? 아니면 그 중간이었나요? 장편소설 A가 나왔죠? 네. 이게 언제 나온 거죠? 어, 지난 7월 말에 나왔어요. 그러니까 8월에 여름에 나왔어요. 어, 저는 이 책을 읽자마자 마치 제가 그 브레이크 없는 차를 모는 듯한 느낌이 들었어요. 이 아, 네. 멈출 수가 없어서 끝부분에 제가 약간 좀 헷갈리는 부분이 좀 많이 있었는데 굉장히 아주 속도감 있게 읽었고 재미있게 읽었습니다. 네. 음, 소설 제목이 A인데요. A, 알파벳 A가 되 있고요. 어, 언뜻 그8 0년대그오대양 사건을 다시 한번 네. 어, 돌아보게 되는 그런 어, 소설이기도 했는데 그 사건의 모티브는 얻었겠지만 전혀 다른 얘기이고요. 네. 소설에 대해서 작가로부터 직접 한번 얘기를 듣고 싶습니다. 네. 어떤 내용인지. 어. 이야기하려고
3: 하는 바가 이렇게 하나로 정리돼서 할수 있는 이야기가 아니었던 것 같아요. 아마 어, 작품의 완성도를 떠나서요. 어, 두번 다시 아마 A 같은 소설은 쓰지 못하지 않을까 이렇게 마음속에서 어떤 주인공들이 떠오르고 아주 재미있게 이렇게 써내려간 경우는 처음이었거든요. 그래서 저한테는 의미가 좀 있는 소설이고요. 아마 나중에 나오는 소설들은 예전에 단편이나 장편에서 그랬던 것처럼 어, 조금은 짜맞춰서 이 주제 의식을 향해서 도달하기 위해서 어 에피소드들을 맞춰서 이렇게 쓰지 않았을까? 어이 애는 말발에 들어 있는 남편의 어떤 연민 또어 아들을 키우면서 알게 된또 다른 남자의 모습 이런 것들이 도움이 많이 됐던 소설이에요. 네. 그래서 음 어쩌면 지금도 마찬가지죠. 지금도 뭐 여러 가지 현안들이 굉장히 욕망, 수직 상승하려는 욕망이 빚어낸 결과물이라고 저는 생각이 들어요. 특히 정말 너무 우습잖아요. 이런 같은 국도에서 전쟁이 일어난다는 것. 연평도 사태 같은 경우, 또 천안함 사태 이런 것들을 보면서 저는 음, 어쩌면 우리들이 생각하고 있는 것보다 어, 현안들은 조금 더 우리 수준을 따라오지 못하는 것들이란 생각이 들어요. 근데 이런 욕망들을 좀 잠재울 수 있는 것들은 이 소설 속에서 얘기하고 싶었던 우리 인간 속에 들어있는 여성성이 아닐까. 낮게 흐르는 여성성.
0: 네. 네. 이 소설의 주 배경이 그 시멘트 공장인 신신 양회. 네. 그렇죠. 여기 이제 어머니가 네. 등장을 하고 그 어머니 밑에 또 많은 엄마들과 이모들이 네. 있잖아요. 그래서 이 신신양회 기숙사에서 그 20년 이상 함께 일해온 여자들이 여성분들이 정말 친자매처럼 그렇게 모여 지내고 있는데 어 중요한 거는 그 아버지가 없다는 거죠. 네. 물론 있겠죠. 네. 있지만 아버지를 필요로 하지 않는 일종의 모계사회를 구성한다는 점이 네. 굉장히 신선했고 어느 부분 굉장히 이게 논리적이라는 <웃음> 생각도 들었어요. 네. 처음에 어떻게 이렇게 발상하게 되셨는지요.
3: 음, 그동안 그 결혼 제도에 대해서 생각해 보게 됐어요 개인적인 어떤 일도 있었고요 그래서 그 시간 동안 결혼이라는 것은 무엇일까 과연 우리들을 행복하게 하는 제도인가 음. 어, 그런 생각하던 그때 요즘은 가족 제도라는 것도 많이 바뀌어서요 혼자 가정도 많고 동성끼리 커플의 가정도 많고 그럼 그 우리가 생각하는 가정이라는 것에서 비춰보면 그건 가족이 아닌가 가족이잖아요 이런, 이런 생각들이 자연스럽게 돼서 그렇다면, 우리 시대의 아버지는 무엇일까? 음. 우리 시대 아버지에게 너무 많은 것들이 짐 지어진 건 아닐까? 요 네. 아버지라고 불리우면서요. 네. 그런 것들이 이제 제 남편을 통해서 또, 내제 네, 남편은 아버지다운 아버지인가? 이런 처음 질문부터 시작을 해서, 네, 그렇게 시작이 되었어요. 음.
0: 이 남자에게 너무 많이 지어진 짐 때문에 사실 파멸로. 네. 이 사회가 가는 부분도 참 많다는 네. 걸이 소설의 그 마지막 부분에서 언뜻, 네, 예, 좀 느끼기도 했습니다. 어, 여러분께, 왈왈, 예, 하정만 씨의 <웃음> 산문집은 물론이고요. 어, 장편 소설 A, 알파벳 A입니다. 또 강추하겠습니다. 자, 오늘, 어제가 1월 1일, 오늘이 1월 2일, 1월의 첫 손님이었습니다. 좋은 말씀 감사드리고요. 저희 올해가 가기 전에 한번더 모시고 싶습니다. 네 고맙습니다. 예, 새해 건강하시고요. 고 네, 새해 니다이으세요 네. 네. 연초에 가장 많이 팔리는 책은 네 역시 자기개발서라고 합니다. 10대에게는요 공부에 올인해라 20대에게는 연애를 잘해야 한다 30대 재테크로 승부해라 40대 노후를 대비하라 <웃음> 제목에서부터요 이겨야 하고 올라가야 하고 살아남아야 한다고 강조하는 책이 참 많은 것 같습니다 하지만 전 이런 생각이 들어요 정말 요즘 같은 때 우리에게 필요한 건 이런 다그침이 아니라 그냥 따뜻한 경력 괜찮아 잘하고 있어 이만하면 좋아 스스로를 품어주고 다독여주는 한해여러가시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 김지은이었습니다.